0: 我们来听第十四回《群英会上》上集。第二天清晨，孙权生殿议事，张昭、顾雍等三十多名文官站在左边，程普、黄盖等三十多名武将站在右边。这些人一个个佩剑叮当，衣冠楚楚，仪表不俗。过了一会儿，周瑜进见。孙权慰问了他一番。周瑜说：“听说曹操屯兵汉水，送来劝降书信，不知主公有何打算？”孙权取了曹操的书信递给他。周瑜看了，笑道：“老贼欺人太甚，全部把东吴放在眼里。主公与文武商议的结果如何？”孙权说：“这几天有人劝我降，有人劝我战，我也一时拿不定主意。”正想要请教公瑾，周瑜问：“劝降的是谁？”孙权说：“是张子布等人。”周瑜问张昭道：“先生有何高见？”张昭答道：“曹操挟天子以令诸侯，谁敢不从就是反抗朝廷。如今他占有了荆州，威势更大。以前我们可以凭借长江天险阻挡曹操。”如今他已占有了长江上游，只要顺江而下，我们就无法抵挡。不如先投降，再做打算。周瑜大声说：“子布的话实在是迂腐之见。江东从开国到现在，已传了三代，岂能献给他人？”孙权说：“如此说来，该怎么办？”周瑜慷慨而谈：“曹操名为汉相，实为汉贼。”主公雄才盖世，继承父兄基业，雄据一方，国富兵强。主公凭借这些，正该为国家除害，怎能屈膝投降国贼呢？而且曹操此次南下，犯了许多兵家大忌：第一，北方有马腾、韩遂作乱，曹操有后顾之忧；第二，隆冬天气，马匹缺乏水草；第三。曹军士兵多是北方人，在南方水土不服，多生疾病。第四，北方士卒不惯水战，在船上作战不如东吴军事。曹操犯了如此多忌讳，人数虽多，也必然失败。主公要擒拿曹操，这正是时机，只需拨给我数万精兵，就可以攻破曹贼。孙权听了大喜。说：“爱卿所言正合吾意，孤与老贼势不两立。”周瑜说：“臣愿为主公决一死战，就怕主公摇摆不定。”孙权听了，抽出身上的佩剑，砍掉了桌子的一角，说：“谁敢再提祥草，就与这桌子一样。”说完，他把宝剑交给周瑜，当即封周瑜为大都督，程普为副都督。鲁肃为赞军校尉。接着，孙权宣布：文官武将如不听号令，周瑜可先斩后奏。百官听了都不敢再言语。周瑜接过宝剑，对众将严肃地说：“我奉主公之命，率军破曹。明日天一亮，在江边行营议事。各位将官不得迟到，否则以军法处置。”说完，他辞别了孙权离去，百官也都各自散去。周瑜回到住处，见孔明来访，便说：“今日主公已决定抗曹，我正要向先生请教破曹之法呢。”孔明道：“如今商议破曹之法还为时尚早。孙将军虽下了决心，却不坚定。”周瑜问：“此话怎讲？”孔明答道。孙将军担心曹兵太多，缺少信心。公瑾应该告诉他曹军的实际人数。孙将军打消了心中的疑虑，然后大势可成。周瑜点头称是，又回去见孙权。孙权见他这么晚了还来，颇感意外。周瑜问：“从今日起，微臣就要准备破曹了，主公还有什么不放心的？”孙权答道。就是担心曹军人数太多，我们寡不敌众。周瑜说：“我是特意为这个来开导主公的。其实曹军原班人马只有十五六万，而且已经十分疲惫。从袁绍那里收编的有七八万，他们对曹操还不够心服。这样的军队人数虽多，却不堪一击。微臣只要有五万人马，就可以击败他们。”主公不必担心。孙权听了，抚着周瑜的背说：“听公瑾这么说，我就放心了。子布那些人见识浅薄，很令我失望。只有你和子敬是一片忠心。你与子敬、程普等挑选精兵前进，我一定多派后援，满载粮草作为后援。”万一你在前线作战不是很顺利，我就亲自出马跟曹操决一死战。周瑜告别了孙权以后，心想：孔明说主公决心未坚，果然如此。此人的智谋胜我，不如趁早除了他，免得将来对江东不利。于是，周瑜连夜把鲁肃请来，向他说了自己杀掉孔明的想法。鲁肃一听，连忙劝阻道：“不妥不妥，曹操未破就杀贤才，岂不是自断臂膀？”周瑜说：“我怕他辅佐刘备，将来对江东不利。”鲁肃说：“诸葛瑾是孔明的兄长，在这边做事，都督何不派他去劝说孔明，同保江东，岂不更好？”周瑜点头称是。第二天一早，周瑜来到行营。召集文武议事，发现众将都到了，唯独副都督程普未到。原来程普年龄比周瑜大，见周瑜反而成了自己的上司，觉得很丢脸，便托病不肯来，只把儿子程咨派来了。周瑜对此也不计较，照常对众将说：“军法无情，各位一定要恪尽职守。”如今曹操弄权，将天子囚禁在许昌，又准备犯我边境。我奉主公之命讨伐曹操，各位一定要努力向前，遵守法度，有功者赏，有过者罚，绝不徇私。周瑜说罢，当即派遣韩当、黄盖为先锋，率本部战船出发，前往三江口下寨。周瑜又命蒋钦、周泰为第二队。领统潘璋为第三队，太史慈吕蒙为第四队，陆逊董袭为第五队，吕范朱治为四方巡查使，催促六郡人马迅速前来会合。安排已毕，各路将领收拾了船只军器，向西进发。程咨回去见到父亲，把周瑜的安排说了。程普一听，叹道。想不到周公瑾调兵遣将如此有法度，真是个难得的将才啊！我以前小瞧了他，如今不能不服。于是程普连忙去行营谢罪，周瑜却丝毫没有责怪他。第二天，周瑜来找诸葛瑾，说：“令弟孔明是个了不起的人物，却为刘备做事，真是可惜。”如今他到了江东，先生何不把他留下，一同为主公效力呢？如此一来，你们兄弟可以团聚，主公也有了一个得力的助手，岂不两全其美吗？诸葛瑾说：“我自从到了江东，寸功未立，十分惭愧。今日都督既然这么说，我敢不尽力去劝说？”于是诸葛瑾随即去馆舍见孔明。孔明一见诸葛瑾到了，立刻泪如雨下，诉说了一番思念之情。诸葛瑾也大为感动，说：“贤弟知道伯夷叔齐的故事吧？”孔明一听，心想：“看来兄长是受了周瑜之命，前来做说客来了。”于是他说：“他二人都是古代的圣贤，余弟怎么会不知呢？”诸葛瑾说：“伯夷叔齐就算饿死在首阳山。”也不愿分离。我与你是亲兄弟，却不能朝夕共处。比起这两人来，不是很惭愧吗？孔明说：“兄长说的是私情，我要说的是公义。我与兄长都是汉臣，刘皇叔是汉室宗亲，兄长不如离开东吴，随我一起去辅佐刘皇叔，这才不愧为汉臣呢、啊。”倘若如此，我们又可朝夕团聚，共享天伦之乐，岂不两全其美？兄长意下如何？诸葛瑾心想：我原本是来睡降他的，没想到他反而要来睡降我。诸葛瑾无言以对，与孔明随便说些闲话，就告辞了。诸葛瑾回去见到周瑜，就把自己与孔明对话的经过详细禀报了。周瑜听了，问道：“既然如此，先生有何打算？”诸葛瑾说：“孙将军对我有厚恩，我怎会背弃他呢？”周瑜说：“那就好。至于孔明，我自有办法降服他。”周瑜见孔明不肯归降东吴，对他的记恨越来越深，整天盘算着如何杀掉孔明。各路兵马到齐以后，周瑜辞别了孙权。率领程普、鲁肃准备出发，临行前他叫孔明一同前往。孔明很高兴，跟他一同上了船。周瑜的战船在三江口外五六十里停泊，依靠西山下寨。孔明就住在附近的一条小船中。周瑜排兵布阵以后，就请孔明来议事。孔明一到，周瑜对他说。官渡之战，曹操兵少，袁绍兵多。曹操之所以能打败袁绍，就因为他烧了袁绍在乌巢的粮仓。如今曹兵有八十三万，我军只有五六万人，正面交锋定要吃亏，所以必须要先去烧了曹操的粮仓。我已探明，曹操把粮草囤积在巨铁山。先生在汉水住了那么久，必定了解那里的环境。我想烦劳先生率领关张或者子龙去烧毁曹操的粮草，我会另外拨给您一千人马，希望您马到成功。孔明心想，上次他派兄长来游说我没有成功，这一回他故意设计害我，我如不去，定会被他耻笑。索性先答应下来，再想办法。于是孔明点头答应。周瑜见孔明中计，十分高兴。孔明一走，鲁肃就来问周瑜道：“都督派孔明去劫粮，到底有何用意？”周瑜说：“我想杀了孔明，又怕别人议论，所以借曹操之手除掉他。”鲁肃一听，就去找孔明，看他知不知道周瑜的计谋。只见孔明正在调动军马，准备出发。鲁肃不忍心见他被周瑜所害，故意提醒他说：“先生此次出征一定能成功吗？”孔明笑道：“当然，我水战、步战、马战、车战无不精通，还怕不成功吗？我可不像子敬和公瑾那样只擅长一种。”鲁肃问道：“凭什么说我和公瑾只擅长一种？”孔明笑道：“你没听江南有一句民谣说？”俘虏把关靠子敬，临江水战有周郎吗？就是说，子敬你只会埋伏起来把守关塞而已，而周公瑾也只懂得水战，却不懂陆战。鲁肃一听，很是羞愧，他回到营寨，把这句话向周瑜学了一遍。周瑜听了，大怒道：“孔明欺人太甚！他说我不能陆战，我偏要给他看看。”此次劫粮不用他去了，我亲自出马，让他见识见识我的本领。鲁肃又把这话传给孔明，孔明一笑说：“公瑾派我去劫粮，目的是想借曹操之手除掉我罢了。我故意说了那两句来激他。公瑾果然上当。如今敌强我弱，正是用人之际。双方如能同心协力，就可成就大业。”如果自相残杀，则是助曹贼一臂之力。曹操足智多谋，惯会劫人粮道，他自己的粮草怎会不派重兵防守？公瑾如去劫粮，必定会被他所擒，还是不去为好。不如先在江上与他一战，挫一挫他的锐气，然后再用妙计破敌。望子敬好言相劝公瑾。鲁肃听了，连忙去见周瑜。此时，周瑜已经出发，鲁肃赶上去，把孔明的话对他说了。周瑜听罢，跺脚大叫：“孔明见识高我十倍，此人不除，我怎能安心？”鲁肃说：“如今正是用人之际，还望都督以大局为重，先放过孔明，等破了曹操，再做打算。”周瑜听了，只好答应。却说刘备在江夏为刘琦整顿好军马以后，返回夏口。他担心孔明的安危，就派糜竺准备了洋酒等礼物，去东吴探望孔明，顺便打探东吴的动向。糜竺乘战船沿长江东下，来到周瑜大营，献上洋酒等礼物。周瑜见了很高兴，设宴款待糜竺。席间，糜竺说。孔明到江东已经多日，我家主公特意派我接他回去，还望都督准许。周瑜笑道：“我每天要同孔明商议破曹之计，他怎能此时离开呢？我倒是很想见一见刘皇叔，只可惜军务缠身，不能前往。要是皇叔能屈尊来这里，那就太好了。”糜竺满口答应，就返回夏口。糜竺一走，鲁肃就问周瑜：“都督要把刘玄德请来，是什么用意？”周瑜说：“刘备乃当世枭雄，不可不除。我趁机把他骗过来杀了，将来也可少一个对手。”鲁肃再三劝阻，周瑜就是不听，还是挑选了五十名刀斧手，准备伏击刘备。糜竺回到江夏，向刘备说了周瑜请他去见面的事。刘备就安排了一条快船，准备动身。关羽说：“哥哥切莫轻信了周瑜，还是不去为好。”刘备说：“如今我与东吴结盟，周瑜要我前去，我如不去，就显得没有诚意。我还是去吧。”关羽说：“哥哥如果执意要去，小弟愿意陪同前往。”张飞说：“我也要去保护哥哥。”刘备说。有云长保护也就够了，翼德与子龙留下来守好营寨，我去去就回。于是刘备带领关羽和二十多个随从登船前往周瑜大营。周瑜听说刘备真的来了，先传下密令，命五十名刀斧手埋伏在中军帐内，听他掷杯为号，就扑上去砍死刘备。周瑜亲自走出帐外迎接刘备。刘备带了关羽和二十多个随从进了中军大帐，与周瑜分宾主落座。周瑜见刘备带的人少，正中下怀，盛情款待刘备。孔明听说刘备来了，大吃一惊，急忙到中军帐外偷偷观看，见周瑜脸上杀气腾腾，又见营帐后隐藏着刀斧手，不由得心惊肉跳。再看刘备，只见他有说有笑，丝毫没有防备。孔明急得跺脚道：“我主休矣！”孔明正在焦急，忽见刘备身后一人手按宝剑，雄赳赳地站在那里，正是关羽。孔明大喜，这才放心下来，就走到江边去等候刘备。